0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合。财务自由之路第三部理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读荣歌：荣哥。《财务自由之路》第三部第十二章。轻松投资，何时买进，何时卖出。要想吃得好，就买股票；要想睡得香，就买定期债券和不动产；要想吃得好又睡得香，就按照足球策略来进行投资。波多舍菲尔。我们已经了解了应该如何分配资金，也认识了投资的一些基本原则。并且探讨了选择具体产品的标准，那么投资成功就离我们不远了吗？也许你还在犹豫，迟迟未迈出关键的一步，因为你总认为现在的时机尚未成熟。如果这样，请你务必好好的阅读接下来讲的内容，请将再一次认识到，把个人的财务命运掌握在自己手中并非难事，相反。这还能给你带来无穷的乐趣。本章将涉及以下的几个问题：申购一项新投资的最佳时机是什么时候？行情下滑时应该怎么办？如何得知应该在什么时候卖出哪些投资？当股市长期低迷时，该怎样获利？什么时候是投资的最佳时机？关于进入投资的最理想时间，看似很容易回答，肯定是在行情滑落后，股价处于相对低位的时候。但是这种说法很容易产生误导，至少对风险等级四中的大型国际欧洲或北美的基金如此。为了理解这一点，我们假设以下的情景：二零零五年一月一日，你向 X Y 基金投资了一万欧元。并在接下来的四年里获得收益如下2005 ：二零零五年负的百分之十，二零零六年百分之二十，二零零七年百分之十，二零零八年百分之三十。我们继续假设，从二零零九年到二零一九年，这支基金保持同样的规律继续发展2009。二零零九年负的百分之十，二零一零年百分之二十。二零一一年百分之十，二零一二年百分之三十，二零一三年负的百分之十，二零一四年百分之二十，二零一五年百分之十，二零一六年百分之三十，二零一七年百分之十，二零一八年百分之二十，二零一九年百分之十。我们之前提到过，风险等级四的产品。大部分以四年为一个循环周期，因此上述的结果完全具有可代表性。假定打算持有 X Y 基金12年，那么你认为什么时候是最佳的投资时机呢？你也许会回答是2006年初或者2008年，而最糟糕的时机似乎是2005年年初，因为这一年行情一下下跌了 10%。投资风险等级四的最佳时机，答案肯定会让你大吃一惊。在以上的举例中，如果你的投资年限为12年，不管你从2005年、2006年、2007年还是2008年开始投资，对最终总额不会起到任何作用，最后的总额都是 36,836 36欧元。2005年初可作为投资的最佳时机，因为那样你在2017年便可以再次动用这笔资金了。由此我们可以确定，投资时间点对于风险等级四中的产品的最终总额几乎没有任何影响，因此投资的越早越好，这样才不会浪费宝贵的时间。投资风险等级五和六的最佳时机。对于风险等级五和六的产品，情况则有所不同。这个部分要注意的是，许多新兴市场在超过36个月的时间里，平均增长率高达 350% 然后会在超过18个月的时间里跌落约 50% 面对如此强烈的波动，我们只能在股市暴跌后再买进。这样操作不只有很多好处。甚至在许多情况下是唯一有用的策略。无论如何，这一点肯定适用于一次性购买。如果我们能在行情下跌后针对风险进一步权衡，这条准则的意义就会更加明显。让我们来看一看，在经历股市下跌时应该如何操作，从中可以发现，在投资高风险领域时选择投资时机的最佳策略。股市下跌时该怎么办？首先提一下处于第二位的重要准则：行情下跌还不属于亏损，这更多的是一种不断循环往复的过程。短期内百分之五到百分之十五的股价回档还不会形成危机或者崩盘。请回忆一下之前讲过的人和狗的例子，人代表经济。狗代表股市，回荡只是意味着狗往前跑太远了，现在又跑回来了。问题在于，专家认为必须研究为什么狗会这样做，他们倒不如说这是狗的天性。因此，请不要被一些专家研究的悲观言论所影响。通常在经历了强势上涨后，会迎来回荡，因为现在一些大投资家要拿走他们的利润。正如我们讲过的那样，如果你的投资刚好碰到了回档前的这一时间，这肯定不是什么多糟糕的事情。不过，这毕竟是理论，在实际操作中，如果遇到股市下跌，你肯定会被吓到，还常常会感到沮丧，特别是一些投资新手更是如此。这并不是说明你就不适合从事这类型的投资。我更多的是想让大家确信，这是所有人都会面临的问题。当股市下跌，你感觉很糟心的时候，你只有硬挺过去。这是所有投资者都要经历的过程，就算是成功者也不例外。我还可以向大家保证的是，下一轮股市下跌肯定还会到来，你肯定又会感到不那么舒心，但是行情肯定会再次上涨。就像我们之前所说的那样，白天和黑夜总是交替出现。最重要的准则是，请在行情下跌时加购。为此，你需要有现金储备。也许你是属于冒险型的投资者，对我的建议表示不满，也就是保持5分的钱作为储备资金、现金储备，或者进行风险等级一到三中的货币资产投资。但是，当你第一次尝试了能够以超低价买进股票或是基金后，你会开始爱上这点建议。对于风险等级四中的产品，你可以在行情回落百分之二十时进行加购，但请不要把全部的储备资金都投进去。也许不久后还会出现更有力的购买时机。加购风险等级五和六中的投资产品。对于高风险等级的产品，又是一套完全不同的准则。适用于个别行业和新兴市场大部分领域的是，在行情出现暴跌时才考虑加购或者开始进入投资。你没有必要采取其他的措施，因为总会出现新的选择。市场上下跌百分之五十，部分甚至暴跌百分之九十的购买机会，相对还算比较常见的。也许你会感到震惊，这样的下跌概率对你来讲风险太大了。也许这部分市场还会又一次跌落百分之五十到百分之九十。事实上，这样的可能性的确存在。即使这样的可能性非常小，至少当某个市场已经下跌了百分之八十五以后，就更不太可能出现这样的情况了。当然，风险还是存在的。但我想再一次把风险和巨大的机会进行对比。假设你投资了十万欧元购买收益为百分之六的定期债券，二十年后你将获得三十二万零七百一十三欧元，其中还必须缴税。相应的，如果你每年能获得百分之二十的纯收益，二十年后的这笔钱将会达到三百八十三万三千七百五十九欧元。差不多是原来的十二倍。如果你将这笔资金分配到十支基金上，其中六支遭遇血本无归，那么剩下的四支基金保持百分之二十的收益，你仍旧可以获得一百五十多万欧元。即使以这样极端的方式计算，你获得的收益都比保险的投资多出四倍。为此，承担一定的风险还是非常值得的。你又一次认识到了投资成功的秘诀在于分散投资，同时有智谋的承担风险。风险等级五和六蕴藏着最丰厚的利润。许多新兴市场丰厚的收益率要归功于相应区域里杰出的经济增长率，经济增长平均处于百分之七的水平。在上两本书中。我们讲到过，这意味着是什么呢？经济增速乘以三到五，就得出该市场平均的收益率。所以，股市收益达到百分之二十一到百分之三十五是完全有可能的。当然，许多没有经验的投资者了解到这样巨大的收益机会，也会受到吸引而来。这就是行情即将下跌的前兆。比如，一九九六年和一九九七年初，在亚洲就曾经出现过这样的情况。对于有经验的投资者而言，眼下的投资泡沫就是即将崩盘的信号。因此，在一九九六年的第一季度，我就撤回了在亚洲的所有投资。当时还处于一路高歌猛进的时期，事实上也的确提早了一点，因为原本我还能多赚几个百分点。但是我已经达到了之前书面定下的百分之二百的目标，并且不想成为贪婪的牺牲品。在崩盘过后的十五个月，我又开始投资，虽然稍早了一些，但紧接着获得的利润是丰厚的。行情下跌和收益机会之间的关系，请尽可能只关注那些下跌百分之五十或者更多的新兴市场。从跌落百分之五十开始，风险和机会的关系就将变得越有利。超过百分之六十的下跌就更有趣了，因为要达到之前的高位，行情必须上涨百分之一百五才行。从中我们得出以下内容：原则上，一个市场总会回升，行情上涨总会到来，除非存在特别的危险因素，那就是。这个国家从世界的经济版图上消失了，因此非常重要的一点是要时刻关注我们想要投资的市场。在新兴国家投资的四条准则：只投资你有一定了解的市场，仔细观察该地区一段时间以来的政治和经济的发展，然后你应当选择投资基金，而不要尝试购买单只股票。因为有了基金经理，你就拥有了一个当地的行家。在相应市场进行首次投资时，最多投入计划向该市场投资资金的 50% 之后可能会出现更有力的购买机会。将投资目标书面确定下来，最好应当是在 100% 到2分之之间，并且定期观察行情的发展。当你达到收益目标后，至少要从中抽出部分资金，比如你可以把原始投资的份额再加上 20% 变为现金，然后继续密切关注该市场的走势。从最低谷起算，最多增长到 200% 到 300% 你就必须完全退出，宜早不宜迟。如果你认真遵守了这些准则，投资新兴市场。将会成为最吸引你的一项趣事。风险和机会的关系，在接下来的图表 12.1 中，你会了解到行情下跌和收益机会的关系，会让你认识到在行情下跌百分之三十前，并不值得做出反应。那样，该股市只需要增长百分之四十二点九，就可以把损失弥补回来。但是，当行情跌破 60% 时，回升的潜能就非常巨大。当股价暴跌达到 90% 回升的潜力确实能达到 900% 比如，在20世纪90年代中期，俄罗斯股市暴跌了 90% 不要忘了，我们要有钢铁般的意志来投资指数股刚回落了 90% 的市场。也许你还记得。当时关于俄罗斯新闻内容的关键词：黑手党接受统治、俄罗斯即将出局、俄罗斯无力偿还债务、俄罗斯濒临破产等。如果能无视这些报道，仍旧买进，你将能获得难以想象的丰厚收益。请有意识的牢记以下的内容：你最多可能损失投资资金的百分之百。但可能获得 500% 或者更多的收益。最美好的是，你不需要经常或者使每一次投资都获得如此高的收益，就足够实现富裕的生活。图表 12.1 行情下跌和收益机会之间的关系。行情下跌 5% 可能的收益是 5.3% 下跌 10% 可能的收益是 11.1%。行情下跌百分之十五，可能的收益是百分之十七点六；行情下跌百分之二十，可能的收益是百分之二十五；行情下跌百分之二十五，可能的收益是百分之三十三点三；行情下跌百分之三十，可能的收益是百分之四十二点九；行情下跌百分之三十五，可能的收益是百分之五十三点八；行情下跌百分之四十，可能的收益是百分之六十六点七。行情下跌百分之四十五，可能的收益是百分之八十一点八；行情下跌百分之五十，可能的收益是百分之百；行情下跌百分之六十，可能的收益是百分之一百五；行情下跌百分之七十，可能的收益是百分之二百三十三；行情下跌百分之八十，可能的收益是百分之四百；行情下跌百分之九十，可能的收益是百分之九百。许多投资者常犯的错误，很可惜，很多投资者不愿等待这样的购买良机，相反，他们会等到该市场行情连续上涨一段时间，通常是好几个月以后才开始投资，这样的结果才能让他们对市场充满信任，并给人造成假象，感觉这个市场永不败落似的，因此，越来越多的个人投资者涌进来。那样贪欲就占据了上风，投资者非但不选择尽快卖出，或者至少把部分收益提出来，反而不断的加购买进。科斯托拉尼称这些人为“颤抖者”。有时候，这种疯狂在一段时间内甚至能取得不错的成绩。每当这个时候，这群颤抖者都将此看作对他们策略的肯定。因此，他们更加斗志昂扬，并且对即将来临的金融危机毫无感知。但是，这一切又必然会来临。当股市开始发生崩盘，另一种消极情绪又会加重这场灾难——恐惧。投资者纷纷恐慌地进行抛售，这种操作方式，即使是出现在发展最好的市场里，损失也是不可避免的。还有一条常被忽视的原则是：易早不易晚。许多投资者认为自己机智过人，有能力踩准撤出的最佳时机，但可惜的是，在实际操作中无法做到这一点。正如我们在狮子和羚羊的例子中认识到的，投资者就好比羚羊，有时候整个羊群会完全跑走，因为他们怀疑草丛中有狮子。有时候他们跑走只是因为看到其他羚羊在跑，有时候由于风吹草动，误认为草丛中有狮子出没，他们也会跑走。事实上，不管是羚羊还是投资者，就算无法判断危险的真实性，迅速跑走都要好过就地观望，因为谁最后跑，谁就很容易成为狮子的口中餐或者。遭受经济损失。好了，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听，我们明天再见。